0: Christine Waden. Das Debüt der eigensinnigen Lady. Prolog. Zu sagen, dass Ramsay Scott nie eine Kindheit hatte, wäre untertrieben. Seine Mutter, Gott schütze ihre Seele, starb kurz nachdem sie ihn auf die Welt gebracht hatte, eine Welt, die durch den Verlust ihrer liebreizenden Seele kälter wurde. Sein immer zu missmutiger Vater, der Marquis of Stirling, nahm den kleinen gewickelten Säugling von der Hebamme entgegen, schritt aus dem Geburtsraum in den Saal und blickte nicht zurück. Es hatte nur wenig Zuneigung zwischen den Eltern gegeben und Ramsays Mutter war nur ein Mittel zum Zweck gewesen, wobei der Zweck ein Erbe war. Sein Vater hatte nun die Gewissheit, dass seine Linie fortbestehen würde und so hatte er nur ein Ziel – Ehre. Aber nicht auf die Weise, wie diese Tugend Aufmerksamkeit verdiente, nein, Ehre in ihrer verdorbensten Form, Ehre, die aus der Vollkommenheit kam, aus dem Verzicht auf Skandale, Ehre, die einen hohen Preis hatte. Denn die einzige andere Option, wenn schon keine Ehre, war die Schande. Der Marquis hatte durchaus Erfahrung damit. Die Schande hatte ihn sein ganzes Leben lang verfolgt, durch seinen eigenen Vater. Und, wie es sich mit der Geschichte nun mal verhielt, mussten sie sich in den kahlen Hallen von Glenwood Manor wiederholen. Bevor Ramsay Scott eine Stunde alt war, war sein Lebenspfad festgelegt. Ein Pfad, der nur ein Ende haben konnte, den Ruin. Denn wer konnte schon Perfektion erreichen? Niemand. Doch wer konnte Schande erreichen? Jeder. Jeder Einzelne von uns. Kapitel 1. Edinburgh, Schottland, vorerst. Miss Iris Grace Morgan hatte ihren Namen schon immer gehasst und angesichts der Tatsache, dass sie in nur einer Woche in London ankommen würde, traf sie eine Entscheidung. Sie würde nicht als Iris nach London gehen. Die Frau, die keinen Walzer tanzen konnte, selbst wenn es darum gegangen wäre, ihre Seele zu retten, und auch nicht als die junge Dame, die schamlos in allen damenhaften Dingen versagte. Nein, sie würde als Grace ankommen. Die Frau, die alles war, was, nun, was sie nicht war. Es konnte nicht schaden, einen Namen zu haben, der etwas andeutete, was sie nicht besaß. Grazie. Und sie hoffte, dass es tatsächlich nützlich sein würde. Immerhin hatte ihre Gouvernante, nun die Frau ihres Vormunds, sie unter die Fittiche genommen und ihr mit großem Aufwand den dringend nötigen Schliff verpasst, zusammen mit einer dringend notwendigen Freundschaft. Aber so sehr sie es versuchte, Iris, nein, Grace, war sich nicht sicher, ob der Schliff funktioniert hatte. Lord Kilpatrick versicherte ihr, dass sie viele Blicke auf sich ziehen würde, was nett von ihrem Vormund war, aber sie machte sich nicht darum Sorgen. Sie war sich sicher, dass sie auffallen würde. Sie wusste nur nicht, ob sie positiv auffallen würde. Wahrscheinlich würde sie über ihre eigenen Füße stolpern, mit einer schrulligen Witwe zusammenstoßen und den Ballsaal mit Limonade übergießen. Das war nicht unwahrscheinlich. Es war beim letzten Abendessen fast so geschehen, nur dass es keine Limonade, sondern Weißwein gewesen war. Und sie war auch nicht über ihre eigenen Füße gestolpert. Es war ein verdammter Stuhl gewesen. Samantha, die Frau ihres Vormunds und ihre einstige Gouvernante, hatte ihr sanft zugelächelt und ihr geholfen, das Chaos zu beseitigen, bevor Mrs. Keys, die Haushälterin, sie weggescheucht und dabei gegluckst hatte. Grace lächelte bei der Erinnerung daran. Sie liebte es, auf Kilmarin zu leben. Alle Diener waren freundlich und erwarteten nicht, dass sie jemand war, der sie nicht sein konnte – Suthers, der Butler, war sehr geduldig mit ihr und öffnete die Tür extra weit, nur für den Fall, dass sie sich beim Gehen verschätzte. Und Mrs. Keys beschwerte sich nicht ein einziges Mal, wenn sie aus Versehen etwas verschüttete oder über etwas stolperte. Und sogar Samantha. Grace runzelte die Stirn, wenn sie daran dachte, wie oft sie ihr auf die Zehen gestiegen war, als sie ihr den Walzer beibringen wollte. Dieser Tanz war ihre Achillesferse. Sie hoffte inständig, dass sie einfach im Boden des Londoner Ballsaals versinken würde, sobald die ersten Walzerklänge erklangen. Denn während die vielen jungen Damen im Rampenlicht stehen und eine passende Partie finden wollten, war Grace völlig zufrieden damit, einfach nicht aufzufallen. Aber sie würde ihre Saison bekommen und es war nicht mehr lange bis dahin. Nein, sie planten Kilmarin schon in wenigen Tagen zu verlassen und zum Londoner Haus des Viscounts zu reisen, wo sie sich in die Gesellschaft einfügen könnte. Um Himmels Willen, das würde ein Desaster werden. Wenn sie doch mit potenziellen Verehrern nur reden und nicht tanzen müsste. Sie könnte arabesk mit ihren Worten tanzen. Sie konnte sich zu fast jedem Thema intelligent äußern und ihre Eltern, Gott hab sie selig, hatten ihr eine Erziehung zuteilwerden lassen, die nicht einmal Eaten bieten konnte. Aber sie hatten es versäumt, ihr das beizubringen, was sie im Moment am meisten brauchte wie man eine Dame war. Also erlaubte sie May mit großer Beklommenheit und nach mehr als ein paar Gebeten und mehreren nächtlichen Tanzrunden ihre Sachen für die Reise nach London zu packen. Es würde nicht so schlimm werden, oder? Sie kannte die Antwort auf ihre Frage bereits. Doch. Doch es konnte schlimm werden. Zunächst einmal war London nicht so, wie sie es erwartet hatte. Da sie mit ihren Eltern einen Großteil der bekannten Welt bereist hatte, konnte sie sich damit brüsten, die Things in Ägypten oder die Marktplätze in Indien gesehen zu haben. Aber London, das war ein Ort, den sie noch nie besucht hatte. Ihr Vater hatte es immer »tristes, altes London« genannt und ihre Mutter hatte ihn nie korrigiert. Grace Erwartungen waren zwar gering, aber sie rechnete mit einem gewissen Erstaunen über das Zentrum ihres geliebten Englands. Während der Kutsch war zu ihrem Ziel, hatte sie die Schönheit in der Natur gefunden, in den Wäldern, den Mooren und in ein, zwei Flüssen. Doch als sie sich der Stadt näherten, wo all ihre Erfolge und Misserfolge stattfinden würden, fühlte sich ihre Brust schwer an. Genau wie die dicke Luft, die nach Menschheit und Rauch roch. Ein trüber Nieselregen verschmierte die Kutschenfenster und versperrte ihr die Sicht, als sie in die gepflasterten Straßen Londons einfuhren. Die Luft schien noch stickiger zu sein, und sie blickte zu Samantha hinüber und rümpfte die Nase. »Sie werden sich daran gewöhnen.« Samantha lächelte freundlich, wenn nicht sogar leicht amüsiert. Der Viscount sah zu seiner Frau und drückte ihre Hand. »Es wird schlimmer, je weiter man sich der Stadt nähert. Bedauerlich.« er öffnete den Mund, um noch etwas zu sagen, schüttelte aber stattdessen den Kopf und sah aus dem Fenster. Grace tippte sich ans Kinn. Sie war neugierig. Was hatte er sagen wollen? »Muss ich noch etwas wissen?«, fragte sie. Er wandte sich ihr zu. Sein Ausdruck war Zwiegespalten. »Sie haben wohl bei Ihren Reisen durch Indien schon Slums gesehen. Sie sind auch hier ein Problem und die Hygiene ist grauenvoll, falls vorhanden.« noch ein Grund, warum ich das schottische Landleben bevorzuge. Er schüttelte den Kopf. Es ist ein legislatives Problem, für das das Parlament wenig getan hat und für mich ein Wunderpunkt. Ich verstehe. Grace nickte. Samantha legte den Kopf schief und sah ihren Mann an, äußerte sich aber nicht zu dem Thema. Grace wandte sich wieder dem Fenster zu. Wo ist ihr zu Hause? »In Mayfair natürlich. Es liegt ganz in der Nähe des Hyde-Parks, in den Sie sich zweifellos oft zurückziehen werden.« »Wunderbar«, hauchte Grace, »dankbar dafür, dass es einen Aspekt Londons gab, der ihr gefallen könnte.« »Aber Sie müssen daran denken, vorsichtig zu sein«, fügte Samantha hinzu und hob eine Augenbraue. »Sie sind jetzt in London und müssen sich an alle Anstandsregeln halten.« Grace unterdrückte ein Stöhnen. »Verstanden.« »Verstanden heißt nicht, dass sie vorhaben, sich an diese Anstandsregeln zu halten«, gab Samantha Wissen zurück. Ihre grünbraunen Augen waren groß und wachsam, ihr Ausdruck verriet auch, dass sie ein mündliches Versprechen erwartete, dass Grace sich an die gesellschaftlichen Regeln halten würde. Grace stieß einen langen Seufzer aus. Sobald sie den Atem freigegeben hatte, hob sie eine Hand.« »Ich weiß. Kein Seufzen. Verflixt. Das wird eine Katastrophe werden. Ich atme sogar falsch.« Samantha griff quer durch die Kutsche nach ihrer Hand und tätschelte sie. »Sie machen viel mehr richtig, als Sie falsch machen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Erfolge, nicht auf die Misserfolge. Wir alle sind in etwas nicht gut, aber wenn nur darauf unser Fokus liegt, verlieren wir uns selbst.« Sie sprach so weise, als wäre sie doppelt so alt und zog dann sanft ihre Hand zurück. Grace verzog die Lippen. »Müssen Sie immer recht haben?« Der Viscount lachte leise. Samantha schaute ihn amüsiert an. »Ich habe nicht immer recht. Er kann das sicher bestätigen.« Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, dass der Viscount nichts erwiderte und auch keine Beweise für ihre Behauptung lieferte. Und so stand Grace wieder im Mittelpunkt des Gesprächs. »Ich warte noch immer auf das Versprechen«, ermutigte Samantha sie. Und so war es tatsächlich. Samantha hatte eine Engelsgeduld und das Aussehen eines Engels. Sie ermutigte immer, anstatt zu entmutigen. Es war unmöglich, ihr Böse zu sein oder sich von ihrem Beharren darauf, dass Grace sich an die Regeln hielt, die sie aufgestellt hatten, beleidigt zu fühlen. Manchmal war es ärgerlich, manchmal aber auch so angenehm wie heißer Tee an einem kalten Tag. Heute war es von der irritierenden Sorte, aber das zeugte mehr von Grace's Gemütszustand als von Samanthas. Nichtsdestotrotz nickte Grace. »Ich verspreche es. Ich werde mein Bestes tun, um alle Anstandsregeln zu beachten, die von einer Dame verlangt werden.« »Ich danke Ihnen. Ich werde immer in der Nähe sein, um Sie zu unterstützen. Sie sind nicht allein.« Samantha nickte zum Abschluss. Die Kutsche rüttelte ein wenig, als sie in eine Spurrille fuhr und bog dann links in eine andere Straße ein. Grace blickte wieder aus dem Fenster. Das Kondenswasser tropfte herunter und bildete kleine Rinnsale auf dem Glas, die die Sicht noch mehr verzerrten. Sie wünschte sich, die Feuchtigkeit wegzuwischen, aber sie hatte Angst, ihre Handschuhe schmutzig zu machen. Nur eine weitere Einschränkung der Gesellschaft. Indien und Ägypten sahen immer einladender aus, sogar mit ihrer erstickenden Hitze. Wenigstens brauchte sie dort keine Handschuhe zu tragen. Wir werden in Kürze eintreffen, verkündete der Viscount, warf einen Blick zum Fenster und tat die Aussicht als allzu vertraut ab.